0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba, İklim Habercileri yeni bir programla karşınızda. Ben Bulut Bagatır, bugün programı sunacağım. Ekip arkadaşım Barış Doğru bir seyahat nedeniyle programa katılamadı. Geçtiğimiz haftalarda ile alakalı önemli gelişmeleri sizle paylaşmıştık. Yoğun haftalardı birçok karar alındı. Şimdi şöyle başlayalım. Bu ile alakalı kararları biraz takip edelim. Kim neler demiş ne olmuş. Ardından biraz kömür üzerinden konuşuruz. Öncelikle COP26'nın başkanı Alokşarma Guardian'da bir yazı kaleme aldı. COP26'nın gelecek sene... COP27'den önce NDC'lerin yani ulusal katkı beyanlarının güncellenmesi çağrısına yönelik bir atıfta bulundu ve önümüzdeki yıl sergazi emisyonlarını acilen kesmeleri için dünya çapındaki hükümetlere baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti Sharma. Glasgow'da ülkelerin iklim eylemi için bir çerçeve çizmek adına dünyanın birlikte çalışabileceğini ancak gelecek yıl odaklanılması gereken noktanın verilen sözlerin tutulması olduğunu da e, sözlerine ekledi. Ve yine e, iklim aktivistlerine bir e, göndermede bulundu. Ve anlaştığımız şeylerin yerine getirmeye e, bu iklim, aktivist, iklim aktivistlerine e, borçluyuz ifadesini kullandı Sharma. E, bu tabii önemli bir çağrı çünkü geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. E, Avustralya ve Yeni Zelanda başta olmak üzere. NDC'lerini güncellemeyeceğini 2022'nin sonuna kadar ulusal katkı beyanlarını güçlendirmeyeceklerini ifade eden ülkeler var. Bu nedenle bu süreçte bu çağrılarla beraber bu ülkeleri daha güçlü emisyon kesi, emisyon azaltım hedefleriyle COP27'ye getirmek önemli bunun ardı sıra Murat Kurum'dan da bir açıklama geldi o kendisi de COP26 sonrası bir beyanda bulundu Murat Kurum şunu söylüyor kısaca Türkiye'nin hangi beyanlara ve deklarasyonlara katıldığını özetledi açıklamasında. Glasgow İklim Paktı'yla alınan kararların tüm taraflarca uygulanmasını ve taahhütlerin hassasiyetle yerine getirilmesini beklediklerini de ekledi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. İklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük kazanımlar elde edildiğini ifade etti bir konferansta. Bu sonuçların da sürdürülebilir olması adına Türkiye olarak gayretle çalışacaklarını da ekledi sözlerine geçen hafta da paylaşmıştık. Kop e, 27 gelecek sene e, Mısır'da düzenlenecek. Kop e, 26'nın e, çıktılarından daha doğrusu en önemli konularından birisi olan kayıp ve zarar adına da Kop e, 27'nin Mısır'da yapılması da e, uzmanlar tarafından e, önem atfedilen bir e, şeydi. Yerdi. E, yalnız burada bazı endişeler var. Bu endişeleri e, sizinle paylaşalım. E, bu endişeler insan hakları aktivistlerinden Kaynaklı biraz aslında özellikle Kaire rejiminin COP27'deki herhangi bir sivil toplum eylemini bastıracağını ifade ediyorlar. Bu da yaklaşık 200 ülkeden liderler ve bakanlar üzerindeki baskıyı da azaltabilir. Asıl korku aslına bakarsak biraz da bu. Mısır'ın Cumhurbaşkanı'nın 2013'te askeri darbe ile iktidara geldiğinden bu yana Mısır'ın modern tarihinde sivil haklara yönelik en geniş ve en derin baskıyı gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Politikacılar, sosyal medyada yorum yapan kişiler ve hatta Kahire metrosundaki fiyat artışını protesto eden küçük gruplar terör suçlamalarıyla gözaltına alındı ve hapsedildi. Böyle bir ortamda COP27'nin ne derece başarılı olabileceği de tabii soru işaretlerine neden oluyor. Bu COP26'da gördük ki STK'ların o alanda bulunması çok önemli. Daha güçlü ve baskın sonuçlar elde Edilebilmesi adına umarız ki STK'lar COP27'de engellenmez ve daha da güçlü bir sonuç alınmasına yardımcı olabilirler her zamanki gibi. Buradan biraz da kömüre geçmek gerekir çünkü kömürle alakalı önemli açıklamalar yapıldı. Onlara bakalım. Öncelikle Portekiz ile başlayalım. Portekiz son termik santralinde kapattı ve kömürle vedalaştı. Son termik santralin ismi PEGO, ülkedeki kalan tek kömür santrali planlanandan 10 gün önce kapanıyor ve bu sayede de Portekiz Avrupa'da kömür yakmayı durduran dördüncü ülke pozisyonuna erişti. Portekiz 2017'de Bond'daki COP23'te 2030'a kadar kömürden çıkmak için bir deklarasyon imzaladığında başlayan yolculuğunu da böylece sonlandırmış oluyor. Avrupa'dan kömür, Avrupa'da daha doğrusu kömürden çıkış ivmesi artmaya da devam ediyor. Bunu da belirtebiliriz. Şu an için 21 ülke kömürsüz ya da kömürden çıkış planına sahip. Portekiz kömürden çıkış sürecini hızlandırarak hali hazırda kömürü terk eden, tamamen terk eden daha doğrusu Belçika, Avusturya ve İsveç'e katılıyor. Bu tabii çok önemli bir gelişme Avrupa adına ve dünya adına. Uzmanlar Portekiz'in bir ülke bir kez kömürü bırakmayı taahhüt ettiğinde e, aşamalı olarak çıkış hızının kaçınılmaz olarak nasıl hızlandığını mükemmel bir olduğunu, örneği olduğunu ifade ediyorlar. Bu şu demek aslında bakarsak e, yenilenebilir enerjiler o derece baskın bir hale geliyorlar ki fiyatları e, kömüre nazaran çok daha düşük ve ülkeler artık kömürle beraber e, yol almayı tercih etmiyorlar ve etmemeliler de özellikle ee, geçen programlarda da bahsettik ee, 1.5 derece hedefi için COP26'da işte ortaya çıkan bu bilimin e, bilim vurgusuyla beraber 1.5 derece hedefinde dünya yol almak istiyorsa kömür e, acilen terk edilmeli. çok öbür türlü e, dünya döndürülemez noktalarda e, çok büyük kayıplarla karşılaşabilir. E, bu nedenle Portekiz'in bu kararı ve e, 2030'dan önce Yaklaşık 8, 9, 9 sene önce 2021'de son ayında bunu gerçekleştirmesi çok önemli bir artı dünya için. Kömürle alakalı bir başka gelişme de Almanya'da yaşandı. Aslında bu daha önceki koalisyon görüşmelerinin ilk çıktılarından bir tanesiydi. Almanya biliyorsunuz kömür 2038 yılında kömürden çıkış gerçekleştirecekti. Ama e, bu koalisyon görüşmelerinde bu tarihin 2030'a çekilmesi e, yönünde bir uzlaşı vardı. E şimdi tekrar e, bu koalisyon görüşmelerinde bu tarih yeniden 2030 olarak e, ortaya konuldu. E, burada tabii bunun yanı sınıra 3 parti yani hangi partiler bunlar onları da verelim. Sosyal demokratlar, yeşiller ve liberaller. Bunun yanı sıra bu 3 parti de 2040 yılına kadar. Doğalgazdan elektrik üretiminin sona ermesi konusunda da aynı fikirde bu da önemli bir gelişme olarak not edilebilir. Biraz da buradan Türkiye'ye dönelim. Bu hafta içerisinde bulunduğumuz hafta içerisinde Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakanın bir açıklaması vardı Fatih Dönmez'in. Karbon yakalama teknolojisi gelişirse Türkiye kömürden çıkmaz gibi diyerek özetleyebileceğimiz bir ...söylemi vardı. Yakıtın kendisinde kaliteyi arttırıcı ve karbon azaltıcı teknolojik gelişmeler süreci şekillendirecek... ...ama teknolojiler bugünkü haliyle kalırsa net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda... ...2053'ten sonra kömürden elektrik üretim imkanı kalmaz diyor. Yani kısaca aslına bakarsak bu teknolojiler gelişirse Türkiye kömürden çıkmaz. Eğer bu teknolojiler gelişmezse Türkiye kömürden çıkmak zorunda kalır gibi bir açıklaması var kendisinin... Tabi bu tek, yani fosil yakıt sektörü bu teknolojilere oldukça güveniyor. Lakin bu e, teknolojilerin nereye gideceği de belli değil. E, bizim bir an önce e, seneye NDC'mizi yani ulusal katkı beyanımızı güncelleyerek e, kömürden çıkış sürecimizi başlatmamız lazım. Bu hem Türkiye hem de dünya için biraz önce diğer ülkeler örneğinde de verdiğimiz gibi oldukça elzem bir konu. E, bu hafta e, özellikle farklı yerlerden Termik santrale dair önemli kazançlar da elde edildi. Bunlardan ilki Bartın'dan geldi. Bununla başlayalım. Bartın'ın Amasya ilçesindeki Çapak köyünde Hattat Holding tarafından yapılması planlanan hematermik santrali için hazırlanan imar planlarının sonuncusu da mahkeme kararı ile iptal edildi. Davacı Bartın platformuydu. Burada Danıştay 6. Dairesi'nin 1 bölü 100 bin ölçekli plan değişikliğinde termik santrali işleyen değişikliğin iptaline karar verdiğini duyurdu. Daha önce de yine aynı şekilde 1 bölü 5000 ve 1 bölü 25 bin ölçekli plan değişiklikleri de iptal edilmişti. Bartın platformu dava dilekçesinde farklı noktalara temas etti. Biraz onlardan da bahsedelim. Birincisi termik santralin tarihi ve turistik aynı zamanda dünya doğal kültürel miras listesine alan, alınan Amasra'ya olumsuz etkileri olacağı belirtildi bu dilekçede. Şu da eklendi, Termik Santral'in Amasra sınırları içinde kurulmasının mümkün olmadığının çeşitli aşamalarda yargı kararlarıyla ortaya konulduğuna da dikkat çekildi. Danıştay 6. Dairesi ise yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda aslında bakarsak Bartın platformunun dava dilekçesindeki itirazlarına e, hak verdi ve bu inceleme sonucunda Termik Santral, kalker ocakları kül depolama sahası plan kararının Bartın'ın çevresel değerlerinin korunması gerekliliğiyle çelişen bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca proje planlama sahasının toplam 304.189 metrekare olduğu bunun %90'lık kısmının orman alanına isabet ettiğine de işaret edildi. Bu şundan da önemli. Türkiye COP26'da bir deklarasyon imzaladı 2030'a kadar ormansızlaşmayı ve arazi tahribatını durduracağını ve tersine çevireceğine dair e bu da bu anlamda önemli bir gelişme olarak not edilebilir. Bununla beraber bir güzel haber daha geldi. Danıştay 5 yıl önce gündeme gelen Kırklareli ve Vize Termik Santrali için yapılan çevre düzeni plan değişikliğini temiz yolu açık olmak üzere iptal etti. Bunlar gerçekten önemli gelişmeler. Türkiye'nin termik santrallere karşı olan çeşitli yerlerindeki den elde edilen bu kazançlar bizim için olduğu kadar dünya için de önemli. Şimdi birazdan bir konuğumuz olacak. Kömürden, Türkiye'nin kömürden çıkış haritası ile alakalı bir rapor hazırlayan bir STK temsilcisi ile görüşeceğiz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Sonra ardından kendisiyle bir görüşmemiz olacak dediğim gibi. Şimdi Simon Gergfunken'den Sound of Silence'ı dinliyoruz. Ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba, iklim Habercileri devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da üzerine konuştuğumuz bir rapor vardı. O raporu yayınlayan STK'lardan birisiyle bir görüşmeye gerçekleştireceğiz. Raporun ismi Karbonnöt Türkiye yolunda ilk adım. kömürden çıkış 2030. Şu an hattımızda Ken Europe'dan Özlem söz var. Özlem merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davet
3: için.
1: Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için öncelikle şunla başlayalım. Bu rapor bir kop zamanında da çok fazla tartışıldı ve çünkü Türkiye'nin kömürden çıkış politikasını artık belirlemesinin zamanı geldi de geçiyor bile. Siz de aslına bakarsanız belli yollar söylüyorsunuz. İlk önce bunlarla başlayalım. Bu rapor bize ne anlatıyor? Ondan kısaca bize bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. E, rapor e, karbon nötr e, Türkiye yolunda ilk adım kömürden e, çıkmış 2030 Türkiye için aslında hani bu uzun e, başlığın arkasındaki e, kısa mesaj Türkiye'nin e, elektrik üretim sistemini kömürden arındırması 2030 yılına kadar kömürden arındırması hı
0: hı.
2: E, mümkün gerçekçi ve e, e, eğer biz e, 2053 yolunda karbon nötr bir e, net sıfır emisyon hedefi olan bir ülkeysek Atmamız gereken ilk adım. E, gen, raporun aslında söylediği şey bu. Ve bunun e, gerçekleşebilmesi için de e, aslında tüm elektrik piyasasındaki e, tüm e, teşviklerin kalkması, yani bu kömür ya da yenilenebilir, e, bu teşviklerin kalkması, karbon maliyetinin kömürlü termik santral işletenlere e, yüklenmesi hı hı. E, ile
0: mümkün.
1: Anlıyorum bugün daha doğrusu hafta içerisinde bir açıklama geldi enerji bakanından eğer karbon teknolojileri bugünkü gibi durumda olmazsa ve beklenen seviyeye gelirse Türkiye'nin kömürden çıkması mümkün değil gibi bir da bulundu kendisi böyle bir durumda yani mevcut kömür senaryosunun devam ettireceğini tahmin edersek öngörürsek 2053 net sıfır hedefi ne kadar gerçekçi oluyor bizim için?
2: Aslında orada ilk önce e, karbon tutma yakalama teknolojilerinin e, piyasalaşmasına ne kadar gerçekçi olup olmadığını da bir dikkate almak gerekiyor çünkü bunu uluslararası müzakerelerde de görüyoruz yani genel olarak e, kömür sektörü e, bir şekilde karbon tutma yakalama e, teknolojilerin ne e, bel bağlayarak bir şekilde e, var olmaya çalışıyorlar. Evet. Yani hani umutlarını, var olma umutlarını, e, piyasada kalma umutlarını biraz buna bağlamış e, durumdalar ve e, yani hani bu, bunun gerçekleşebileceğini, işte bir maliyetler açısından, işte karbon tutma yakalama teknolojisinin kömürle birleşince e, feasible olabileceğine dair bir, bir hayaller diyorum çünkü hani uzun zamandır yapılmaya çalışılan ama bir türlü gerçekleşmeyen bir teknoloji bu. Bir yandan da bakıyoruz. Zaten güneşin maliyeti, rüzgarın maliyeti bunların bu hani ucuzlaması e, gibi hani bütün bu gelişmelerin yanında karbon tutma yakalama teknolojilerinin bu maliyetlere ulaşamayacağını da şimdiden öngörebiliriz. E, dolayısıyla aslında orada bakanın e, Enerji Bakanı'nın söylediği şeyi biraz tersten hani, e, de belki okuyabiliriz. Hı hı. Yani hani bu karbon yakalama tutma teknolojileri e, gerçekleşmezse Türkiye'nin Kömürden çıkması gerekiyor ee, ve aslında bunların da gerçekleşmeyeceği de hani genel olarak piyasa mekanizmaları açısından da e, gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında bakan orada Türkiye'nin yani 2053 senaryosu e, için yani 2053 vizyonunu gerçekleştirebilmesi için Türkiye'nin kömürden çıkması gerektiğini de bir şekilde açıklamış. Bence... Kömürden çıkışa dair Enerji bakanlığı düzeyinde bir açıklama yapılması, bunun atıfta bulunulması bir ilk benim gördüğüm tarafı kadarıyla. Bu açıdan da değerli görüyorum açıkçası. Yani 2053 videonunun anons edilmesinin aslında tüm aktörler nezdinde bir karşılığı olduğunu da anlıyoruz.
1: Yani Zaten bu da şu demek oluyor sanırım mevcut kömür senaryosuyla da böyle bir net sıfır hedefini de gerçekleştirmek bu hedefi yakalamak da imkansız.
2: İmkansız evet yani mevcut kömür senaryosu bizde bir de var olan enerji politikasına baktığımızda yeni kömürlü termik santral kurma planları var. Hani bir yandan hala enerji alanında çalışan enerji alanında faal olan kamu sektörü temsilcilerine baktığımızda da onların tarafında da henüz bir aslında bu 2053 vizyonuna uygun bir e, enerji politikası revizyon çalışması senaryo çalışması başlamış değil e, bunu görüyoruz yani hala yeni kömür planları bir şekilde e, kağıt üstünde de olsa e, duruyor dolayısıyla Hı. bunların bir an önce gözden geçirilmesi gerekiyor yani hem yeni kömür yapma planının gözden geçirilip bunların bunların e, ulusal enerji e, politikalarından çıkarılması yenilenebilir hedeflerin artırılması hem de e, kömürden çıkış e, tarihinin ve planının başlaması, planlama çalışmasının başlaması gerekiyor 2053 net sıfır hedefi için
1: sanırım bunu aslına bakarsak COP26'dan hani COP26'da çıkan kararla da COP27 öncesinde göreceğiz yani Türkiye NDC'sini güncelleyecek o, hı hı. o çerçevede belki de bir kömürden çıkış takvimiyle de karşılaşabiliriz yani umarız hani sizin de raporunuzda belirttiğiniz gibi bu 2030 olur Peki şimdi hı hı. Şunu, şunu sormak da istiyorum ayrıca şimdi kömürden çıkış senaryosunda yenilenebilirlerin nasıl bir e, pozisyonu var? Yani yenilenebilirler bize e, neler katacak?
2: E, aslında kilit bir pozisyonu var diyebiliriz. Çünkü kömürden çıkışla beraber e, hem kömürün yerini e, alacak olan hem de Türkiye'nin e, ardından elektrik ihtiyacını karşılayacak olan kaynak rüzgar, güneş. Ee, ve bu iki kaynağı destekleyecek olan batarya. Bizim raporumuz da aslında bunu söylüyor. 2035'e kadar e, güneş ve rüzgar kurulu gücünü 100, e, yani 100 gigawattın üstüne çıkarıyor. 101 e, gigawattın üstüne çıkarıyor. Ve bu kapasiteyi de ile destekliyor. Hı hı. E, dolayısıyla kömürden çıkış senaryosunda rüzgarın e, ve güneşin yeri kritik. Yani bu, bu geçiş olacaksa bu kaynaklarla olacak.
1: Evet. Peki şimdi kömürden çıkışın bize Türkiye'ye nasıl bir ek maliyeti olacak mı olursa bu ek maliyet nasıl karşılanır veya yani nasıl bir hı hı. rakamla karşılaşacağız? Sizin tahminleriniz
2: neler? Bunu, raporda, bunu da raporda hesapladık. Aslında bir ek, ek, ek maliyeti olacak ama bu hani kömürün dışsallıklarını, karbon maliyetini falan düşündüğümüzde aslında Karşılanmayacak bir maliyet değil. Milli gelir, gelirin binde beşi e, düzeyinde bir maliyet olarak hesapladık e, biz bunu. E, yani ihtiyaç duyulan e, ek yatırım miktarı, ek yatırım miktarı dediğim gibi 28 e, milyar dolar. Çünkü zaten hali hazırda bir takım enerji e, yatırımlarının yapılması gerekiyor. Ama kömürsüz bir e, hani 2030 için o e, kömürsüz kömürden çıkış e, işe giden yol için ek miktar 28 milyar dolar hes- olarak hesaplanıyor. Hı hı. Ee, diğer yandan bu raporun temel mantığı en başta dediğim gibi e, kömürlü termik santrallerden kaynaklanan e, karbon maliyetini onlara yüklemek ve bu karbon maliyetini de bir gelir olarak düşünürsek e, bu da 25 milyar e, dolar civarında olarak hesaplandı gene bu raporda. Dolayısıyla ek yatırım maliyetinin çok büyük bir kısmının bu karbon gelirleriyle de karşılandığını e, görüyoruz. E, dolayısıyla yani hani dediğim gibi karşılanamayacak e, böyle hani uçuk bir maliyette de karşı karşıya değiliz. Bir de dediğim gibi yani hani kömürlü termik santralinin, kömür madenlerinin çok ciddi dış sağlıkları var. İşte sağlık maliyetleri var, suya etkileri var, e, tam bulundukları tarımsal bölgelerdeki etkileri var. Dolayısıyla bunları düşündüğümüzde zaten belki de çok, daha avantajlı hale geliyor
1: maliyetiyle. Ya ki bunlar da ya biraz önce bahsettiğimiz o dışsal maliyetler, ek maliyetler, onlar çok fazla hesaplanan maliyetlerde değil. Yani ortaya evet, rakam, rakam olarak evet konular evet gerçekten zor. Ama bu sen de dediğin gibi bu bunlar işin içine katılınca aslında kafa kafaya gelen hiç kendini sıfırlayan bir maliyetten de söz ediyoruz yani kömürden çıkış aslında bizim için belki de herhangi bir maliyet getirmeyecekti. Bunun yanı sınırı evet, evet. bir de şimdi bu COP26'nın Glasgow İklim paktının sonuç metninde de yer aldı. Adil geçiş. Yani Türkiye'de hı hı. maalesef kömürden çıkış çok ciddi evet, tartışılıyor ama daha herhangi bir planımız olmadığı için adil geçiş konusu biraz da bazı zamanlar göz ardı edilebiliyor. Siz de aslında bakarsanız bu raporda o adil geçiş mekanizmasının varlığının önemine de atıfta bulunuyorsunuz. Hı hı. Bu konuda neler eklemek istersin?
2: Adil geçiş mekanizması önemli. Çünkü hani kömürden çıkış sadece elektrik sektörünün kömürden arındırılmasından ibaret değil. Söz konusu kömür olunca kömürlü termik santral ve kömür madenleri belli bölgelerde bölgesel olarak yoğunlaşıyor. Evet. Yani Toplama baktığımızda, yani kömür madenlerinde kömürlü termik santrallerde çalışan sayısı belki e, toplamda 50 bini, 55 bini geçmiyor. Ama e, bunlar belli yörelerde e, o, e, nasıl diyeyim, konsantre oluyor, yoğunlaşıyor. Dolayısıyla. E, kömürden çıkış, orada bir tesisin kapanması oradaki yerel ekonomiler üzerinde bazı etkilere sebep oluyor. Bunu Avrupa Birliği'ndeki kömürden çıkış örneklerinde de görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye için de benzer bir şey öngörebiliriz. Dolayısıyla burada kömürden çıkışla beraber yerel ekonomi politikalarının, istihdam politikalarının da e, tabii ki gözden geçirilmesi e, gerekiyor. Yani hani mesele sadece enerji aktörlerinin... Çok teknik bir mesele olarak çözebileceği, çözmesi gereken e, bir şeyin ötesine geçiyor ve artık sosyal politikaların da konusu haline e, geliyor. Ama evet. bunların hiçbiri e, çözülemeyecek de hani, e, büyüklükte meseleler değil. Yani biz bir yandan belki 45 bin, 55 bin kişilik bir istihdam yaratan bir sektörün kaybından bahsediyor olabiliriz ama bir yandan... Ee, rüzgarın e, güneşin elektrik sisteminde daha yoğun olarak daha büyük kapasitelerle yer aldığı bir e, aslında ekonomide e, çok daha yüksek miktarlarda yani bu 50 bini 45 bini e, 4 kata 5 kata katlayacak miktarlarda istihdam yaratılabileceğini de hesaplıyoruz. Aynı zamanda e, işte endüstrideki değer zincirinin de kat kat üstünde bir e, sektör olduğunu biliyoruz. Bu e, yenilenebilir enerji sektörünün. E, bu sektörde yani iş sağlığı güvenliği açısından işte kapsayıcılık açısından kömür sektörü e, önemli yani nasıl diyeyim e, böyle olumlu bir e, pozisyonu olan bir sektör de değil, iş hı hı. sağlığı yani hastalıklar açısından, iş güvenliği açısından, işte kadınların hiç istihdam edilmiyor olması açısından, istihdam yaratma potansiyeli açısından aslında tüm bu bu açılardan olumlu tarafları yok ve yani düşük becerili insanların belki şey istihdam edildiği bir sektör olarak da belki ifade edebiliriz. Dolayısıyla aslında bu sektörden çıkışı işte daha adil, daha yüksek becerileri, daha sağlıklı bir istihdam e, alanına geçiş için bir fırsat olarak da görebiliriz. Bunu e, önceden e, en kapsayıcı, en katılımcı şekilde planladığımız sürece tabii ki.
1: Çok teşekkürler Özlem verdiğim bilgiler için e, ve ayrıca bize vakit ayırdığın için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler, hoşça, kal. hoşça kalın. E şimdi reklam arasına gidelim. E, kısa bir reklam aramız var ardından e, iklim haberlerinde tekrardan buluşmak üzere. <Gülüyor> Iklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde biraz İkizköy'deki Köy'deki mücadeleye söz vermek istiyoruz. İkizköy'deki Köy'deki mücadele geçtiğimiz hafta Türk Doraks Derneği'nin savunuculuk ödülüne layık görüldü. Türk Dorak Derneği göğüs hastalıkları uzmanı hekimlerin oluşturduğu bir dernek. E, bu yılki kongresinde çevre ve iklim sorunları savunuculuk ödülünü Validebağ Korusu mücadelesiyle Akbelen Ormanı'nın kömür madenlerine karşı savunan e, İkizköy Çevre Komitesi'ne verdi. E, şu an hattımızda da e, bu ödülü İkizköy adına alan e, Necla Aşık ve yine e, İkizköy Çevre Komitesi'nden e, Deniz, Deniz Gümüşer bulunuyor. Öncelikle herkese ikisine de hoş geldin diyoruz. Merhabalar.
0: Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk.
1: E, öncelikle Necla Hanım'la başlayalım. Necla Aşık'la başlayalım. E, X-Koyod'a kendisi ödülü aldı. E, bu ödülü al, hakkında neler söylemek istersiniz? Ve şu anki bu mücadeleye dair biraz da e, sizden bilgi isteyelim Necla Hanım.
0: E, tabii. E, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar öncelikle. Teşekkür ederiz. İkizköy Çevre Komitesi olarak böyle bir ödüle layık görülmek tabii ki bizleri çok onir etti. Ee, çok mutlu olduk. Ee, Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülünü aldık Valideba Korusu ile birlikte. Ee, köyden ağzamız Celal Çoban ve ben ve yanımızda 17 Temmuz'dan bu yana nöbet alanımızda bulunan e, Zeynep Aktoğu ablamız vardı. Üç kişi gitti kaldık. Ee, Konuşmamızı yaptık. Ee, ödülümüzü bize destek verenlere adadık. Başta Deniz Gümüşel arkadaşımıza ee, ilk günden bu yana bizi yalnız bırakmadığı için ee, yine sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Ee, çok mutluluk verici yani İkizköy Çevre Komitesi e, Türkiye'den gelen desteklerle çok güzel bir yere çıktık. E, hep birlikte başaracağız diyerek çıktık. Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz diyerek. E, bu şirketin karşısında duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz bir şey ne bir avuç toprağımızı ne bir zeytin ağacımızı ne bir dal e, çam ağacımızı vereceğiz. Artık hiçbirini vermeyeceğiz. Yani sonuna kadar e, toprağımız için mücadele edeceğiz. İkiz köyler insanca yaşam için direniyordu diyerek çıkmıştık bu yola. E, başarıya ulaşacağız. Çok mutluyuz. Yani Türk Toraks Derneği'nin bu ödülü bize layık görmesine çok mutluyduk. mutluluk duyduk
1: çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca vaci mücadelenizde de tekrardan başarılar dilerim. İkizköy umarız bu mücadeleyi kazanacak ve ormanını teslim etmeyecek.
0: Kesinlikle biz de biz de umut atıyoruz ve başaracağız. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Deniz Hanım'la devam edelim. Deniz Gümüşerler kendisi geçen hafta talisiz talihsiz bile sayamayacağımız çok kötü bir olay yaşadı. Milas'taki zeytin şenliği Spon- zeytin şenliği zeytin hasadında daha doğrusu şenliğinde bir konuşma yaptı. O has- şenliğe dahil oldu ve YK Enerji, bu hasada sponsor olan şenliğe sponsor olan firmayı yeşil badana yapmakla haklı bir suçlamada bulundu ve bu suçlama nedeniyle gözaltına alındı. Ertesi günde sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Şimdi kendisiyle beraberiz. Biraz o gün neler yaşandığını Deniz Hanım'dan, Deniz Gümüşel'den dinlemek isteriz.
3: Tabii ki. Şimdi bu 7 yıldır devam eden bir hasat şenliğiymiş. Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü Ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte düzenlediği bir şenlik. Açıkçası hiçbir posterinde, davetiyesinde, yazılı görsel herhangi bir malzemesinde bu şenliğin şey yoktu. Bu firmanın sponsorluğuna dair bir bilgi yoktu. Hı hı. Ee, YK Enerji, Yeni Köyü Kemerköy elektrik üretim AŞ yani e, ikiz köylülerin mücadele ettiği e, maden e, genişletme projesinin de sahibi olan firma bir 2014 yılından biri de iki bölgedeki iki termik santrali işleten firma Limak B İc-İçtaş İbrahim Çeçen Holding'in ortaklığında bir konsorsiyumun firması YK Enerji. Biz orada iklim değişikliği ve zeytinciliğe etkileri diye bir panel olduğunu gördük ve İkizköy'den köyden zeytin üreticisi arkadaşlarımızla Melah ablayla, Halder abiyle, Mama abiyle, Zeynep ablayla birlikte bu panel sonunda e, termik santrallerin maden e, ocaklarının e, zeytinliklere etkisini anlatabilmek e, ve e, bir yandan da anı hani, e, ironik bir şekilde aynı zamanda iklim değişikliğine neden neden olduğunu, kömürden elektrik üretiminin ve kömür madenciliğinin, iklim değişikliğinin baş sorumlularından biri olduğunu söylemek üzere, söz almak üzere panel sonrası gitmiştik. Bir kısmını Zeynep ablamız başardı. İl Tarım Müdürünün ve Kaymakam'ın olduğu bir önceki panelde söz alarak YK Enerji'nin 2017 yılında kamulaştırılan iki köyün ışık dere mevkisinde 20 bin zeytin ağacını katledildiğini. Şu anda da ikiz köyün 3000 dönümlük tarım arazisini satın almaya çalıştığını. Hatta köylüleri kamulaştırma yapmakla tehdit ederek bu satın almayı gerçekleştirmeye çalıştığını. Eğer bu gerçekleşirse kamulaştırma aracılığıyla ikiz köylülerin topraklarına el konursa maden kömür madeninin açılması için 35.000 zeytin ağacının daha yok edileceğini aktarma fırsatı buldu Zeynep abla bunun üzerine işte o anda sunuculuk yapan bir televizyon spikeri varmış ulusal bir kanaldan bir televizyon spikeri sözün daha fazla uzamasına engel olarak ben elinizdeki notları alayım bunu değerlendirelim deyip sözünü kesmiş Zeynep ablanın ben ondan sonra yetiştim elimizde dövizlerimiz vardı dövizlerden bir tanesinde şey diyordu ya ölmez ağaç Zeytin ya katil kömür Bu dövizi panel sonunda işte halka göstermemize o anda elimizde tutmamıza izin vermedi terörle mücadele ekipleri Bizi engellemeye çalıştı. Ben de hani bunun terörle mücadelenin müdahale olabileceği bir durum olmadığını bunda da dışı bir ifade olmadığını işte bu şirkete dair, bir itirazımızı dile getirmek istediğimizi ve bunu halkın e, huzurunda, oradaki katılımcıların huzurunda yapmak istediğimizi söyleyince de e, apar topar gözaltına alındım. Bir gece tutuldum sizin dediğiniz gibi. E, bu tabii ki e, şöyle değerlendiriyoruz. E, hemen akabinde e, açıklama yapan İkizköy Komitesi, köy Çevre Komitesi'nden arkadaşlarımın da söylediği gibi bu aslında İkizköy mücadelesinin sesini kısmaya yönelik bir müdahaleydi. Ee, ve e, işte aslında 3 yıldır devam eden mücadele son 6 ayda tüm Türkiye'nin e, gündemine taşındı e, ekoloji hareketi Türkiye halkı bu mücadeleyi sahiplendi çünkü çok haklı bir yaşam mücadelesi bu evet. e, çok haklı bir doğa savunusu bu e, dolayısıyla e, burada bizleri ikiz köylüleri yıldırmak için pek çok yöntem deniyorlar geçtiğimiz pazar günü e, bu sefer ben zeytinlerin sesi olmaya çalışırken beni göz altına alarak aslında işte iki köylülere ve onlarla birlikte mücadele eden yaşam savunucularına bir göz daha vermeye çalıştılar. Ama arkadaşlarımın da o gün hemen arkasında yaptıkları açıklamada söyledikleri gibi bu tür baskılar kesinlikle bu mücadeleyi durduramayacak. Biz hem demokratik protesto hakkımızı, ifade özgürlüğü hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Ee, ve bunun içinde haksız gözaltı yapan savcıya e, ve işte emniyet görevlilerine karşı bir e, suç duyurusunda bulunacağız. Bir dava Hı-hı. sürecimiz olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşalım sizin aracılığınızla. Hem de mücadelemize çok daha güçlü devam edeceğiz. Çünkü o kadar haklıyız ki yani o kadar haklıyız ki e, devam etmekten başka şansımız yok. Bu mücadeleyi e, milas ormanları milas zeytinleri, kömürün gölgesinden kurtuluncaya kadar devam ettireceğiz. Bizim e, inancımızı ve e, nasıl diyeyim inadımızı bilediler sağ olsunlar.
1: E, harika. Aslında bakarsanız Baro tarafından da yapmış Baro tarafından da yapılan bir açıklama var. E, size bir destek geldi. Evet. E, ser, yani sizin serbest bırakılmış olmanızın hukuksuzluğun giderildiği anlamı taşımadığını e, ifade etti Barolar ve evet. e, bir dava açılması durumunda ...sizin yanınızda yer alacaklarını da kamuoyuyla paylaştılar. Bundan sonraki süreçte de... ...sizin bu haklı mücadelenizin galip geleceğine inancımız tam. Siz peki şu anki köydeki durumu da kısaca sizden alabilir miyiz? Şu an hangi noktadayız?
3: Evet, bizim nöbetli şey çadırlı nöbetimiz devam ediyor... Ee, sanıyorum 130 güne yaklaştık tam hesabını şimdi Kesinlikle. geçtik mi ee, 132 falan olmuşuz ee, yani Akbelin Orman'ın girişinde Orman Genel Müdürlüğü'nün araçlarının ya da şirketin araçlarının girip ağaç kese, kesmeye kalktığı bir anda onları görebileceğimiz durdurabileceğimiz çok merkezi bir noktada çadırlarımızı kurduk ve or, orada gece gündüz nöbet tutuyoruz bundan da vazgeçmeyeceğiz yağmur yağınca soğuk olunca gidecek demişlerdi şirket böyle söylentiler çıkarıyordu gönüllülerimizin İkizköy'ün dostlarının desteğiyle altyapımızı da sağlamlaştırdık artık uyku tulumlarımız var yağmur geçirmeyen çadırlarımız var vesaire yani oradayız birincisi bu fiili olarak alanı korumaya devam ediyoruz bunu çok önemli buluyoruz fiili olarak bu mücadeleyi devam ettirmeyi ama onun dışında Üç tane daha da üç tane de davamız var. Birincisi maden sahalarının çetten muaf bir şekilde genişliyor olmasına dair e, itirazımızı e, mahkemeye taşımıştık. E, bununla ilgili davada 20 Ekim'de bilirkişi incelemesi yapıldı. Sahada bu bilirkişinin raporunu bekliyoruz. Çet muafiyetinin iptaline yönelik davamızda. Hı hı. İkincisi Akbelen Orman'ın Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı tarafından YK Enerji'ye maden işletmesi için tahsisi izninin iptali için bir dava açmıştık. Onun bilirkişisi Eylül ayında yapılmıştı. Ancak çok sorunlu bir şeydi, keşifti. Ee, mahkeme başkanı maalesef çok taraflı söz hakkımızı engelleyen savunma hakkımızı engelleyen girişimlerde bulunmuştuk. Ee, reddi hakim yaptık, bilirkişi kişi raporu çıktı. Ee, i̇ki temel e, şey uzmanlık. Birincisi Orman e, maden mühendisi ikincisi de o ekosistemin nasıl yara alacağını inceleyen biyolog e, kesinlikle e, Akbelen Orman'ın orman olarak kalmasının gerektiğinin altını çizerek bir rapor verdi. Hı-hı. Ancak diğer uzmanlıklar e, çok e, şey e, niteliksiz raporlarla maalesef e, bilimsel içeriği sorgulanan raporlarla ee, karşı taraf lehine bir rapor verdiler. Ona dair itirazımızı yaptık. Sonucu bekliyoruz. Üçüncüsü de e, şu anda madenin yutmakta olduğu Işıkdere mevkiinde aslında e, arkeolojik sit alanı ilan edilmesi gereken bir kazı alanı var. Ancak şirketin sponsorluğunda orada böyle e, kaptı kaç diye getirilen bir e, kurtarma kazısı yapılıyor. E, ve e, çok ciddi anlamda kültürel varlıklar yok ediliyor. Bunun ee, bu alanın bir arkeolojik sit olarak ilan ne yönelik bir talebi de üçüncü bir davamız devam ediyor. Ee, süreci hem kamuoyuna yönelik bilgilendirmelerimiz kampanyalarımızla hem alandaki fiili e, mücadelemizle hem de hukuki olarak e, devam ettireceğiz. Bu arada tabii ki İkizköy Çevre Komitesi'ni ve Kardok Derneği'ni yalnız bırakmayan avukatlarımız sevgili Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal, nezdinde tüm hukuk ekibimize de teşekkür etmek isteriz. Çok yani Sadece bu iki değerli ve kıdemli avukatımız değil ama çok geniş bir hukukçu ekibiyle birlikte yürütüyoruz bu süreci. Aynı zamanda davalarımıza Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu'da müdahil olmuş durumda. Yani yerelden de Yerel yönetimlerden de bu davanın takibi yapılıyor. Umuyorum ki yargı tarafsız ve bağımsız bir şekilde karar vermeyi başarır bu kez bu davalandı.
1: Çok teşekkür ederiz Deniz Hanım aktardığınız bilgiler için.
3: Teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun görüşmek üzere.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Kepatmadan atbelen ormanını ormanını vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. (gülüyor)
1: Tekrardan tebrikler. Çok sağ olun. Necla Işık ve Deniz Gümüşel'e tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi ufak bir müzik aramız var. Come Wander With Me, Jeff Alexander'dan dinliyoruz. Ardından tekrar buluşmak üzere. Herkese tekrardan merhaba. Iklima Habercilerinin bugünkü yayınının son bölümüne girdik. Umarız İkizköy'den de aynı Bartın'da, aynı kırklar elinde olduğu gibi yakın zamanda güzel haberler alacağız. Biz devam edelim neler yaşandığına dair onları aktarmaya. Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu bir rapor yayınladı. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından geldi bu rapor ve 729 sayfalık bir çalışma olduğunu da belirtelim. Bu raporun kısa süre içerisinde meclis başkanlığına sunulması planlanıyor. Raporda neler var biraz ona bakalım. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 2021 ve 2099 döneminde yıllık 1 ila 6 derece artabilir İlerleyen periyotlarda da Değişimin artış yönünde olacağını Belirtiyor rapor Yağışların ise 100 yılın son periyodunda Yurt genelinde azalacağı Özellikle ilkbaharda %20 ile %50, %50 aralığında Yaz mevsiminde ise %60'lara varan bir Azaltımdan bahsediliyor Yağış azlığından Bahsediyor bu rapor bize e, rapor bunun yanı sıra su kullanımından elektrikli araçlara, iklim göçlerinden şehirdeki trafik sorununa kadar bir takım önerilerde bulunuyor. Biraz onlara bakalım. E, öncelikle 2050'ye kadar e, Türkiye'nin iklim dirençli toplum olma hedefi koyması gerektiğini söylüyor. E, 11. Kalkınma planında düşük karbonlu ve iklim dirençli e, bir hedef hazırlanmalı diyor rapor. Bunun yanı sıra yine elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve burada bir kömüre atıfta bulunuyor rapor. Elektrik üretiminde kömür kullanımının ne zamana kadar devam ettirileceğine ve ne zaman bitirileceğine dair bir politik haberilenmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Yine aynı şekilde çiftçilerin tarlada ölçülü ve kontrollü su kullanımı'nı zorunlu hale getirecek şekilde hukuki bir düzenleme yapılması önerisi de Var raporun ve rapor yine Türkiye'nin Akdeniz havzasında yer alması nedeniyle en çok iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bir ülkeler arasında olduğunu da ekliyor. Buradan biraz daha uluslararası alanda neler yaşandı onlara bakalım. Önemli bir gelişme var orada Avrupa Birliği ormansızlaşmayla bağlantılı malların ithalatını önleyen bir yasa önerisinde bulundu. Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan soya, sığır eti, palmiya yağı, tahta, kakao ve kahve ile deri, çikolata ve mobilya gibi türev ürünlerin e, ormansızlaşmaya katkı sağlamaması gerekecek. Bu yasa önerisi eğer e, kabul edilirse e, yine Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren şirketler e, belirtilen malların üretici ülkenin yasalarına uygun olarak üretildiğinde göstermek zorunda kalacak. Üretim yap, yapmak yasal olsa bile yine bu ürünlerin 31 Aralık 2020'den sonra ormansızlaştırılan veya bozulan herhangi bir arazide yetiştirilmediğinde ispatlamaları gerekecek bu firmaların. Yasanın 2023 yılına kadar onaylanması bekleniyor. Büyük şirketlere 12 aylık bir uyum süresi daha küçük şirketlere ise 24 aylık bir uyum süresi verilmesi planlanıyor. Buna uymayan bir AB ülkesi şirketi Ciros'un yüzde dördüne kadar da para cezasıyla cezalandırabilir, cezalandırılabilir pardon. E peki e, hani burada bir eleştiri noktası yok mu dersek aslında bakarsak var e, savanlar, sulak alanlar ve turbalıklar gibi doğal ekosistemleri dışarıda bıraktığı ve ormanlar için büyük bir ris- risk oluşturan e, kauçuğu hedef almadığı için e, yasanın güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler var ve aslında bakarsak da haklılar. Bu önemli bir yasa önerisi geçerse etki, umarım umarız etkili olur. Çünkü ormanlarımızı korumamız özellikle bu karbonyotuk yutak alanlarını korumamız bizim iklim değişikliğiyle olan mücadelemizde önemli bir katkı sunuyor bize. Buradan yine bununla alakalı Amazon ormanlarına bir bakalım. Amazon ormanlarındaki ormansızlaştırmanın son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bilgisi var elimizde peki bu bilgi nereden geliyor Brezilya Uzay Araştırma Ajansı yani İNPE raporuna göre ormansızlaştırma bir yılda %2, %22 artmış durumda son verilere göre 2020-2021 yıllarında Amazon'da yaklaşık 13.235 kilometre karelik orman alan yok oldu bu 2006'dan beri kaydedilen en yüksek kayıp Brezilya Çevre Bakanı verilerin son birkaç ayı da kapsamadığını da ekledi. Aslında bu ciddi bir uyarı. Yani kayıplar şu an bizim elimizdeki verilerden daha fazla. Amazon ormanları 3 milyondan fazla bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon yerli de bu ormanlarda yaşıyor. Tabii yine biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu karbon hapsederek bu ormanlar küresel ısınmayı yavaşlatan en hayati kaynaklardan biri Bu nedenle bu ormanların korunması Zaten Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun üzerinde de bu anlamda Çok büyük bir baskı var Brezilya'da Bu baskıyı kırmak için işte Çeşitli eylemlerde bulunuyor Ama şu ana kadar görünen Bu eylemlerin Hiçbirisi yeterli gelmiyor Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin de bir Uyarısı vardı Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında bulunduğunu duyurdu bu birlik Birleşmiş Milletler Dünya yaban hayatı gününde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerinin gündeme getirilmesinin gerekliliğinden söz etti birlik ve tahminlere göre dünyadaki 1 milyon tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya ifadesine yer verdi açıklamasında her yıl 3 Mart'ta kutlanan BM Dünya Yaban Hayatı gününün 2022 teması ise ekosistemin iyileştirilmesi için önemli canlı türlerinin kurtarılması olarak da belirlenmişti daha öncesinde. Buradan biraz da sosyal medyaya bakalım özellikle iklim inkarcılığı konusunda sosyal medyada aşı karşıtı hikayesinde gördüğümüze benzer hikayeler var iklim inkarcılığının Wikipedia'da güçlendiğine dair bir bulgu var. Aslında bakarsanız özellikle Kazak ve Belarus dilleri gibi bazı dillerdeki Wikipedia sayfalarındaki girdilerde bilim insanlarının iklim değişikliğinin sebepleri konusunda hemfikir olmadıkları iddia ediliyor. Yani mesela örneğin Çince Wikipedia'nın iklim değişikliği sayfasında gezegenin atmosferdeki ısı yükselmesinin muhtemel sebepleri arasında güneşteki kozmik Olayların sayılması var. Ancak yani bildiğimiz üzere küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden kaynaklandığı konusunda bilim dünyasında çok ciddi anlamda bir görüş birliği var. Wikipedia'dan bir Wikimedia Vakfı'nın bir temsilcisi de bulguların endişe verici olduğunu, bununla mücadele etmek için çok daha fazla sayıda gönüllü editörü ihtiyaç duyduklarında, ekliyor. Bu da önemli bir gelişme çünkü Wikipedia 300'den fazla dilde yayınlanıyor ve her bir dilin ayrı içeriği ve gönüllü editörleri var bu editörler sayesinde böyle bilgiler kaldırılabiliyor buna benzer başka bir rapor da dijital nefretle mücadele merkezinin bir raporu da COP26 sırasında açıklanmıştı onu da tekrar hatırlatalım sizlere iklim değişikliğine dair çoğu yanlış bilginin sadece bir avuç kaynaktan geldiğini ortaya koymuştu bu rapor. Bu raporu yayınlayan merkez Facebook'ta iklim değişikliğini inkar eden içeriklerle ilgili tüm etkileşimlerin %69'undan fazlasının 10 yayıncının sorumlu olduğunu tespit etmişti. Rapor bunları bu yayıncıları z 10 olarak etiketlemişti. Amerika'daki birkaç muhafazakar web sitesinin yarı sınıra Rus devlet medyası da aslına bakarsak bu yayınların arasında yer alıyordu. Bu gerçekten İklim inkarcılığını engellemek adına önemli bir rapor Çünkü bunların yayılması bizim bu mücadelemize ciddi anlamda zarar veriyor Son bir gelişmeyle artık programı kapatalım Hindistan başkent çevresindeki 5 kömürlü termik santrali geçici olarak kapattı Özellikle hava kirliliği ile mücadele çabasının bir parçası olarak bunu yaptı Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu aynı zamanda gerekli olmayan malları taşıyan kamyonları da yasakladı ve Delhi ve komşu şehirlerde inşaatı durdurdu. Yavaşlandı vaktimizi sonuna geldik. Bizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size şimdiden iyi haftalar dilerim, iyi hafta sonları dilerim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır